0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer, der wöchentliche Podcast hier bei Mephisto 97.6. Und wir wollen euch wie jeden Freitag Leipzigs Woche im Rückblick präsentieren. Und diese Woche war auf jeden Fall einiges los.
1: Ich möchte zuallererst und zuvörderst, mich herzlich bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt bedanken. Einfach cool zu, zu spüren, dass da Leute gibt, die, die sich da irgendwie Gedanken machen und sagen, scheiße, jetzt äh, müssen wir was tun, sonst sind irgendwie vielleicht ein paar, paar von den kleinen Bars weg und so. Ja,
2: und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass viele Leute fragen, vor allem, sie wollen sich richtig verhalten und uns fragen, wie können wir das machen. Es sind nicht mehr so viele wütende Anrufe wie am Anfang, weil die Kapazitäten einfach hochgeschraubt wurden.
0: Also wir waren im Stadtrat unterwegs, wo auf jeden Fall einige wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Und wir haben mit einer Medizinstudentin geredet, die aktuell in einer Corona-Hotline arbeitet. Außerdem werfen wir auch noch mal einen Blick auf die Situation von Bars und Kneipen in Leipzig, die auf jeden Fall zurzeit echt eine harte Zeit vor sich haben. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Rezension zu einem Hörbuch und zwar Exit Racism heißt das. Wir machen das natürlich alles gerade von zu Hause aus. Also sollte die Qualität mal nicht so ganz so gut sein, wie ihr das normalerweise von Mephisto gewohnt seid, entschuldigen wir uns hiermit dafür. Und ja, ich freue mich jetzt, euch durch die Folge zu führen. Ich bin Johanna Stolz. Und gleich sind auch noch meine lieben Redakteurinnen und Redakteure bei mir. Und das sind diese Woche Alina, Minu, Lukas und Charlie. Und die haben die Themen vorbereitet. Ja, jetzt würde ich aber auch nicht mehr lange rumschnacken und äh, direkt mit dem ersten Thema loslegen. Und das ist der Stadtrat der hat nämlich am Mittwochabend das erste Mal seit jetzt schon zwei Monaten wieder getagt und die Sitzung konnte auch nur als Präsenzveranstaltung stattfinden, weil eben da natürlich auch auf die 1,5 Meter Corona-Abstand geachtet wurde. Ich bin jetzt mit Alina verbunden. Hallo.
3: Hallo, Johanna.
0: Ja, und du, du warst ja zwar auch nicht vor Ort, du hast dir aber den Livestream online angeschaut. Was war da denn jetzt anders als bei so einer normalen Stadtratssitzung?
3: Genau, ich war ganz bequem hier gestern in meinem Zimmer und habe mir das von zu Hause mal angeguckt. Und wie du schon gesagt hast, wurde natürlich auch bei der Sitzung des Stadtrates der in ja, Corona-Zeiten leider momentan nötige Abstand von anderthalb Metern eingehalten. Deshalb musste auch der übliche Sitzungsort geändert werden, weil normalerweise findet die Stadtratssitzung, wie wir wissen, ja immer im Rathaus statt. Da ist aber gar kein Platz, um den Abstand einzuhalten. Und deswegen wurde das Ganze in die Kong Kongresshalle verschoben, und ja, das war dann auch mal ein ganz ungewohntes Bild von der Stadtratssitzung. Und zusätzlich kann man auch noch sagen, dass die Sitzung gekürzt wurde. Das war auch noch so ein, ja, so ein neues Ding und sollte dann auch nach drei Stunden beendet werden.
0: Okay, also so viel zu den Rahmenbedingungen der Sitzung. Jetzt kommen wir aber mal zu den heißen Facts. Also Corona, könnte ich mir vorstellen, war bestimmt das vorherrschende Thema, oder?
3: Ja, das sollte man natürlich zu Zeiten meinen, aber ich würde tatsächlich nicht sagen, dass Corona vom Inhalt her die Sitzung am Ende dominiert hat, aber... Natürlich, das Thema war auf jeden Fall präsent. Zum einen, weil doch ein paar Beschlüsse aufgrund der Corona-Lage getroffen wurden und zum anderen, weil Oberbürgermeister Jung auch ein kurzes Statement zur aktuellen Lage abgegeben, abgegeben hat, in dem es dann auch darum ging, dass die Leipziger momentan sehr gut mit Schutzkleidung tatsächlich ausgestattet sind, gerade im medizinischen Bereich. Und momentan wird auch überlegt, wie die Museen und der Zoo auch bald wieder geöffnet werden können.
0: Wir haben jetzt eben am Anfang der Folge schon gehört, wie Burkhard Jung sich bei den Bürgerinnen und Bürgern bedankt hat. Und klar, immerhin gibt es ja auch in Leipzig total viele systemrelevante Berufe, die jetzt in dieser Zeit eben auch besonders harte Arbeit leisten.
3: Ja, zum einen hat er sich sehr richtigerweise bei all denjenigen bedankt, die das komplette System von uns gerade hier so am Laufen halten. Aber wie wir eben ja auch schon gehört haben, ist er auch ganz besonders nochmal auf alle Bürgerinnen und Bürger aus Leipzig eingegangen. Denen dankt er nämlich dafür, dass sie die Beschränkungen momentan großteilig auf jeden Fall akzeptieren, auch wenn das teilweise ja mit vielen Problemen im eigenen Haushalt verbunden ist. Und ähm, so spricht auch vieles dafür, dass momentan leider vermehrt häusliche Gewalt in den Haushalten auch von Leipzig auftritt.
1: Das Nottelefon des Jugendamtes wird sehr gut angenommen, leider sehr gut angenommen, muss ich sagen, weil natürlich jeder Anruf einer ist, der auch Sorgen macht. Ich kann Ihnen nur heute Vermutungen aus, aussprechen. Ja, wir gehen davon aus, dass das Thema häusliche Gewalt ein Thema ist, dass sexualisierte Gewalt ein Thema ist, dass Übergriffe auf Frauen auch ein Thema ist. Aber ich kann Ihnen das nicht quantifizieren.
3: Ja, und genau das sagt Burkhard Jung zu dem Thema. Wird denn
0: neben dem Telefondienst, den du jetzt angesprochen hast, noch etwas anderes dagegen unternommen?
3: Ja, also laut Jungen bleiben sie auf jeden Fall aktiv an dem Thema dran und ja, versuchen da irgendwie einzuwirken. Das machen sie vor allem dadurch, dass das Jugendamt auch immer noch Besuche bei den Familien zu Hause anbietet.
0: Okay, also so viel jetzt zur aktuellen Lage in Leipzig, jetzt hast du ja eben auch schon angesprochen, dass es ja auch ein paar Beschlüsse gab, die jetzt konkret mit der Corona-Situation zu tun haben.
3: Genau, die gab's und da ist vor allem der Beschluss über das Corona-Hilfsprogramm, das heißt Leipzig hilft solo zu nennen und dabei geht es um ein Sonderhilfsprogramm, bei dem Selbstständige einen einmaligen Zuschuss von bis zu 2000 Euro bekommen können.
0: Hm, also du sagst jetzt Solo Selbstständige bekommen den Zuschuss. Kannst du noch mal uns genauer aufdröseln, wer den Zuschuss konkret bekommt?
3: Ja, klar. Das ähm, wären zum einmal zum einen die, die Soloselbstständigen im Haupterwerb und zum anderen aber auch die Einzelunternehmen. Wichtig ist da nur, dass es nur Einzelunternehmen sind, die keine Angestellten haben. Und genau das war so ein Knackpunkt für die Linke, wieso die noch mal eine Änderung des Antrags ähm, ja, beantragt haben. Sie sagen nämlich, man sollte es nicht an der Anzahl der Angestellten festmachen, wer am Ende dann Geld bekommt und wer nicht der Antrag ist aber am Ende dann nicht durchgekommen und wurde abgelehnt.
0: Okay, also kleinere Unternehmen mit wenig MitarbeiterInnen, die können die Soforthilfe jetzt nicht beantragen. Ähm, jetzt gibt es jetzt aber auch noch die Soforthilfe vom Bund, bei denen ja genau die Betroffenen, von denen du ja jetzt auch gerade gesprochen hast, schon bis zu 9000 Euro Soforthilfe bekommen oder eben auch schon bekommen haben. Können die Betroffenen denn von beiden Soforthilfen dann auch im vollen Umfang Gebrauch machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist gar kein Problem, weil die beiden Soforthilfen tatsächlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Außer eben, dass sie von denselben Gruppen beantragt werden können. Und das sind, wie wir jetzt schon öfter erwähnt haben, eben die Solo-Selbstständigen. Die 2000 Euro, die die Stadt Leipzig da auszahlt, die sind nämlich zusätzlich als Zahlung gedacht und sollen vor allem den persönlichen finanziellen Engpass der Selbstständigen ja für so circa zwei Monate überbrücken.
0: Okay, und wie kann ich die Hilfe dann konkret beantragen?
3: Ja, so wie man momentan eigentlich alles äh, tut und macht und beantragt übers Internet, also digital, ähm, das geht allerdings noch nicht. Also wenn man jetzt auf die Webseite von der Stadt Leipzig geht, findet man da noch kein Formular oder irgendwas zu. Es wird aber anscheinend mit Hochdruck daran gearbeitet und dann soll es auch ja, in so circa zwei Wochen möglich sein, das zu beantragen.
0: Okay, also äh, insgesamt war da wahrscheinlich ganz schön was los im Kongress. Ähm, haben Sie das denn auch alles in drei Stunden dann wenigstens geschafft?
3: Ja, nicht ganz. Also ja, es war wirklich, ein, am Anfang ging es ein bisschen langsam oder eher schnell los. Ähm, da wurde ein Beschluss nach dem anderen beschlossen und dann wurde es immer langsamer und immer diskussionsreicher. Also ähm, die drei Stunden wurden auf keinen Fall eingehalten. Es waren dann am Ende so knapp fünf Stunden. Ähm, also man kann sagen, der Mindestabstand, der wurde auf jeden Fall eingehalten, das Zeitlimit aber nicht.
0: Okay, ähm, vielleicht klappt es ja dann bei der nächsten Sitzung. Ähm, ich danke dir für die Infos, Alina. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal, muss ich gestehen, habe ich schon auch bei den kleinsten Symptomen irgendwie Angst, dass ich mich jetzt mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Aber eigentlich wird es ja dann auch erst kritisch, wenn eben auch Symptome wie zum Beispiel Fieber oder Husten dazu kommen. Dafür gibt es aber eine Corona-Hotline und da arbeiten Medizinstudentinnen und die beantworten eben Fragen von besorgten Menschen, die Angst haben, dass sie sich eventuell infiziert haben könnten. Und Minu, die ist jetzt bei mir. Hallöchen. Hi Johanna. Du hast ja mit einer Studentin gesprochen, ne?
4: Genau, und genau wie du es gerade auch beschrieben hast, ging es mir selber auch schon, dass man gleich denkt, beim kleinsten Halskratzer, das ist es jetzt. Ja. Wann es aber wirklich ratsam ist, einen Corona-Test zu machen, hat mir Linda von der Corona-Hotline erklärt. Linda studiert im neunten Semester Medizin und hat Anfang März angefangen, freiwillig bei der Corona-Hotline zu arbeiten.
0: Was kann man sich denn jetzt genau unter so einer Corona-Hotline vorste vorstellen? Also was gibt es da so für verschiedene Aufgaben?
4: Zum einen LeipzigerInnen, die, wie gerade beschrieben, befürchten sich, mit dem Virus infiziert zu haben, zu beraten, aber auch Menschen, die wirklich Corona haben, in ihrer Quarantänezeit zu unterstützen und irgendwo auch Seelsorge zu bieten. Also da kommt schon einiges zusammen. Mhm. Aber wie Lindas Arbeitsalltag ähm, gerade wirklich abläuft, war auch meine erste Frage an sie.
0: Okay, dann hören wir jetzt mal rein, was Linda dir so erzählt hat.
4: Wir haben zwei
2: Schichtsysteme. Das heißt, entweder wir fangen von 8 bis 13 Uhr quasi die erste Schicht an oder 13 bis 18 Uhr. Und irgendwann raffe ich mich dann so fünf vor sieben auf, ähm, den ersten Kaffee einmal runterkippen und Frühstück zurecht machen. Und dann ja, schwinge ich mich 7.30 Uhr aufs Fahrrad, lass mich auch immer in die Schicht mit ähm, einer Freundin von mir einteilen, die glücklicherweise genau dasselbe gerade macht wie ich. Und dann sind wir so 7.45 Uhr im Gesundheitsamt und kriegen eine kurze Einweisung, so ein heads up was sich geändert hat die letzten Tage, wie wir umgehen müssen mit neuen Fragen, was sich irgendwie, ja, oder was aufgefallen ist, was viele Leute einfach gerade beschäftigt und wie wir das irgendwie anders handhaben. Und dann setzen wir uns ans Telefon, warten, bis wir die Kirchenglocken läuten hören und dann um 8 Uhr machen wir alle die Telefone an. Ähm, wir sind meistens so vier, fünf Studenten und Studentinnen und zwei Beamte bzw. Beamtinnen, die da mitsitzen. Und dann gibt es noch einen zweiten Raum, der nicht weit weg ist. Da sitzen dann die ganzen Ärzte und Ärztinnen das sind meistens so drei, vier. Und falls wir da noch irgendwelche Fragen haben, die wir am Telefon jetzt noch nicht so beantworten können oder wollen oder irgendwelche Zwischendinge, bei denen wir einfach uns gerne noch mal rückversichern möchten, können wir da auch mal rübergehen. Und genau.
4: Du sprichst ja nicht nur mit Menschen, die ähm, das Gefühl haben, dass sie sich vielleicht infiziert haben, sondern hilfst ja auch ähm, Menschen, die gerade in Quarantäne sind, da kommt es doch bestimmt auch zu etwas unerwarteten, kuriosen Anrufen. Hast du da vielleicht so einen besonderen Anruf, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Ähm, es war kein Anruf, den ich selber entgegengenommen habe, über den wir aber alle etwas schmunzeln
2: mussten. Er war so schon irgendwie auch dramatisch. Und zwar war jemand in Quarantäne, der uns jetzt angerufen hat. Und der hat uns erzählt, dass er leider seine Zähne verschluckt hatte oder verloren hatte, also sein Gebiss und... Ja, <lacht> ob er denn jetzt zum Zahnarzt fahren dürfe und ohne sich strafbar zu machen und genau, das war auch wirklich ganz süß und es tat uns auch unglaublich leid. Ja, da mussten wir dann wirklich gucken, dass wir ihm äh, besten Wissen und Gewissens irgendwie, ne, irgendwie was zukommen lassen, weil die Person hatte leider auch Corona. Also es war nicht mal nur eine Kontaktperson.
4: Die Ärzte haben sich dann darum gekümmert, dass dann, ich glaube tatsächlich, jemand zu ihm kam. Wow, okay, ja, das ist ein Anruf mal. Oft triffst du ja auch die Entscheidung, ob jetzt ein Test angebracht ist oder nicht. Wann würdest du denn sagen, dass ein Corona-Test wirklich ratsam ist? Genau, die erste Frage, die wir immer stellen, wenn wir das Telefon irgendwie abnehmen und alle Leute uns
2: ganz bedacht ihre Symptome erklären möchten, die sie so mitbekommen haben, das ist auch immer unglaublich gut und wichtig. Ähm, die erste Frage, mit der wir meistens unterbrechen, ist zunächst einmal, ob Sie jemanden im direkten Bekanntenkreis haben, also eine direkte Kontaktperson von Ihnen, die jetzt nachweislich schon positiv ist. Oder die es jetzt gerade wurde. Und ähm, falls dem der Fall ist, dann ist es sowieso was Indiziertes. Ansonsten fragen wir auch immer mal nach, auch bei so leichteren Symptomatik insgesamt, was sie vom Beruf sind, die Personen. Und ob sie mit vielen Menschen im Kontakt sind. Da würden wir auf jeden Fall auch nochmal schneller testen. Und ansonsten sieht es im Moment zum Glück so aus, dass Menschen, die wirklich... Fiebersymptomatik haben und es einfach wirklich in Richtung virale Infektion geht und auch einfach täglich ein bisschen schlimmer wird quasi, dass wir da auch mittlerweile die Chance haben, so ein bisschen großzügiger zu sagen, dass sie sich in der Corona Ambulanz vorstellen
4: können. In Leipzig gibt es ja bisher glücklicherweise mit 560 nicht sonderlich viele Infizierte, aber wie würdest du denn die Lage einschätzen? Also wie ist die Stimmung der Bürgerinnen? Deutlich gelöster als noch vor ein paar Wochen. Ich habe ja Ende
2: Februar angefangen. Ja, und um, mittlerweile ist es wirklich so, dass viele Leute fragen, vor allem, sie wollen sich richtig verhalten und uns fragen, wie können wir das machen. Es sind nicht mehr so viele wütende Anrufe wie am Anfang, weil die Kapazitäten einfach hochgeschraubt wurden, was aber auch natürlich ein bisschen Zeit einfach gebraucht hat. Und ja, ich finde einfach so die Stimmung im Moment ist... Eher Richtung, ähm, ich würde mein Gewerbe gerne öffnen, wie geht es denn? Oder an wen muss ich mich wenden? Also wir sind mehr mittlerweile Vermittlung, habe ich das Gefühl. Also viele Leute zurückkehren und sagen, wie melde ich mich? Ich muss ja jetzt in Quarantäne und sich also das Ganze auch schon annehmen einfach.
4: Genau. Wenn jetzt auch gerade so eine vielleicht Entspannung geschieht in der Bevölkerung. Wie geht's dir eigentlich persönlich gerade mit der Situation? Also ich kann mir vorstellen, dass diese, diese vielen Stunden am Telefon zu beraten und auch irgendwo Trost zu spenden, nicht einfach spurlos so an einem vorbeigehen. Ja, das stimmt,
2: das ist absolut richtig. Ähm, wie gesagt, im Moment sind wir gut aufgestellt. Am Anfang waren wir noch weniger StudentInnen und ich hatte irgendwie oft das, also ich hatte auch wirklich so Tage, wo ich mich nicht mal aus dieser Leitung rausnehmen konnte, um mal halt ganz kurz von dem Gespräch runterzukommen. Ähm, Wenn es jetzt ein paar intensivere Gespräche sind, auch ich habe teilweise so Viertelstunde Streitgespräche, in denen die Leute sich nicht beruhigen lassen, und dann nehme ich mich schon noch mal raus und wir bequatschen es irgendwie mit den anderen. Und ansonsten, ja, ich wohne ja zum Glück in der WG, da kann man auch noch mal viel erzählen und so die Sachen loswerden. Ja, von daher habe ich das Gefühl, trotzdem noch an der Stelle zu sein, wo ich gut informiert bin, wo ich leichter an Infos rankomme und mich auch irgendwie mehr ja mehr mehr fühle dass ich verstehe warum diese Maßnahmen auch notwendig sind auch wenn ich zugeben muss dass es sich für mich auch mittlerweile ganz schön lang zieht und langwierig ist aber dadurch dass ich jeden Tag was mitbekomme und sehe dass die Relevanz äh, durchaus noch da ist ähm, kann ich das auch immer noch als vernünftig und sinnvoll eingliedern
0: das sagt Linda, die bei einer Corona-Hotline arbeitet und sie empfiehlt eben auch, jetzt erstmal die Füße stillzuhalten und abzuwarten. Und wenn ihr natürlich irgendwie den Verdacht habt, euch mit dem Coronavirus infiziert zu haben oder irgendwelche ganz wichtigen Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit bei der Corona-Hotline anrufen. Die Nummer ist die 0341-1230. Seit dem 20. April gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung und darin wurden einige Beschränkungen auf jeden Fall gelockert, andere aber wiederum eben auch verschärft. Und die Situation der Gastronomiebetriebe, die hat sich da allerdings nicht verändert, denn die bleiben weiterhin geschlossen und das betrifft eben auch Kneipen und Bars. Teilweise trifft es die jetzt eben echt hart und die müssen auch um ihre Existenz kämpfen. Und darüber spreche ich jetzt mit Lukas. Hallo. Hallo. Normalerweise hängst du ja abends ganz gerne mal in einer Leipziger Bar ab, aber jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr.
5: Nee, genau. Im Moment bin ich sowieso zu Hause und auch noch ohne Bier und ja, tatsächlich ist mein letzter Barbesuch eine ganze Weile her. Das kann ich als potenzieller Gast allerdings leichter verkraften als die Barbetreibenden, denn die sind ja auf Leute wie mich angewiesen.
0: Was können die denn jetzt derzeit tun, um sich irgendwie über Wasser zu halten?
5: Leider nicht so wahnsinnig viel. Also am wichtigsten ist natürlich irgendwie zu versuchen, die Fixkosten zu decken. Das ist vor allem ein Problem für Betriebe mit vielen Angestellten, weil Klar, die müssen auch von irgendwas leben und sind dann auf ihren Lohn angewiesen. Ich habe mich über die ganze Sache mal mit Leo vom Liquve unterhalten. Das Liquve ist eine kleine Bar in Lindenau und Leo ist einer von drei Betreibern, die den Laden meistens alleine schmeißen oder ja noch mit Aushilfe von ein paar anderen Freunden. Auf jeden Fall haben sie deshalb die Kosten noch so einigermaßen im Griff.
0: Aber so ganz rosig sieht es beim Liquve da jetzt sicher auch nicht aus, ne?
5: Nee, denn als Bar sind sie zum Beispiel gegenüber Restaurants oder Cafés, also anderen Einrichtungen aus der, aus der Gastronomie, noch mal ein bisschen im Nachteil. Da sie nämlich kein Essen anbieten, dürfen sie zurzeit auch keinen Außerhausverkauf machen. Denn ja, wie in den meisten Bars gibt es dort natürlich hauptsächlich alkoholische Getränke. Und auch wenn mir da jetzt sicherlich viele Leute widersprechen werden, Bier und Cocktails gehören eben nicht zum täglichen Bedarf.
0: Und andere Möglichkeiten zur Selbsthilfe gibt es da jetzt auch nicht.
5: Doch schon. Man könnte zum Beispiel Gutscheine verkaufen, die die Kunden dann ja, einlösen können, sobald die Bar wieder offen hat. Aber das birgt eben auch immer so seine Nachteile, wie mir Leo erklärt hat.
1: Wir haben keine Gutscheine verkauft, weil wir keine Lust hatten, diese Umsatzdelle zu verschieben sozusagen. Ne? Obwohl natürlich klar ist, dass äh, nicht jeder, der einen Gutschein erwirbt, den gleich am ersten Tag irgendwie einlöst vielleicht. Aber trotzdem ist es einfach auch schwierig, dann wieder aufzumachen. Und dann erstmal kein Geld äh, zu verdienen, so richtig.
0: Gut, das ist natürlich auch irgendwo verständlich, aber einige Bars liefern doch jetzt auch Getränke einfach aus. Wie sieht's denn damit
5: aus? Das ist grundsätzlich zwar eine Option, aber auch dafür ist nicht jede Bar gleich gut geeignet. Das Liquid ist zum Beispiel vor allem für seine Cocktails bekannt. Ein Cocktail ist jetzt nicht gerade ein typisches Flaschengetränk und da kommen dann eben viele Unsicherheiten zusammen
1: ausliefern, was man irgendwie auch aus anderen Städten gehört hatte, so im, im Barkontext erschien uns irgendwie recht, ja man wusste nicht, haben die Leute Bock irgendwie einen halben Liter Cocktail irgendwie zu bestellen und dann ist es auch nicht so easy, dann brauchst du halt irgendwie eine geile Flasche oder irgendwas, womit du das dann auslieferst und wir hatten, man hat auch einfach selber so ein bisschen damit zu tun, sich, sich an diese Krise anzupassen, auch privat, ne, sich irgendwie dieser neuen Situation zu stellen, irgendwie zu adaptieren und so, von daher hatten wir dann, dann nicht sofort irgendwie losgelegt und irgendwie ein ganz neues Geschäftsmodell für unsere Bar konkret aus dem Boden gestampft.
0: Okay, also es ist alles nicht so leicht mit der Eigeninitiative. Wie sieht es denn mit staatlicher Hilfe aus? Gibt es da was?
5: Ja, da gibt es für die Bars sowie für alle kleinen Unternehmen ja zum Glück die Soforthilfe vom Bund. Die hat das Liquor auch beantragt und auch bekommen. Außerdem können zurzeit Kredite zu guten Konditionen aufgenommen werden. Also das läuft soweit alles. Ja, und dann gibt es theoretisch noch eine weitere Sache, nämlich den Paragraf 56 im Sächsischen Infektionsschutzgesetz. Der sieht eigentlich vor, dass Unternehmen im Fall eines Tätigkeitsverbots, dem ja die Bars jetzt während der Corona-Pandemie natürlich unterliegen, dass die vom Freistaat Sachsen finanziell entschädigt werden müssen. Leo hat mir gesagt, warum das aber zurzeit nicht passiert.
1: Das wirkt wie so ein ähm, juristischer Trick irgendwie gefühlt. Und zwar kann man zwar diese Anträge stellen, die werden aber im Grunde komplett abgelehnt zurzeit, weil dort argumentiert wird, dass, ähm, dass das Gesundheitsamt eben keinen Schließungsbescheid ausgestellt hat für den Laden. Also so, solange das Gesundheitsamt nicht zu dir kommt und sagt, ey, du musst deinen Laden leider zumachen, äh, sondern der Staat ne, oder das Land eine Allgemeinverordnung rausgibt, in dem gesagt wird, ihr müsst zumachen, greift diese Entschädigung nicht.
0: Okay, also ganz lückenlos scheint das staatliche System da auch nicht zu arbeiten. Gibt es denn was, was du oder ich jetzt tun können? Können, um zum Beispiel unserer Lieblingsbar oder Kneipe in Leipzig zu helfen?
5: Ja, an unsere Lieblingsbars spenden ist natürlich eine Option, um die zu erhalten. Inzwischen gibt es aber auch hier in Leipzig Initiativen und Projekte, die gemeinnützig sind und die sich aktiv für den Erhalt der Kneipenszene einsetzen. Und zum Beispiel Spendenbier verkaufen. Das heißt, ein Teil vom Erlös von dem verkauften Bier wird dann an einzelne Bars und Kneipen gespendet. Und das hilft den Betreibenden auf jeden Fall. Und zwar, wie Leo sagt, nicht nur aus finanzieller Sicht.
1: Auch unabhängig von dem monetären Support ist es auch so, einfach cool zu, zu spüren, dass da Leute gibt, die die sich da irgendwie Gedanken machen und sagen, scheiße, jetzt äh, müssen wir was tun, sonst sind irgendwie vielleicht ein paar, paar von den kleinen Bars weg und so und das irgendwie erhalten. Genauso die Leute, die dann einfach das Bier kaufen und so irgendwie diesen Support zu spüren. Das ist, das ist halt auch eine Riesenhilfe.
0: In Leipzig gibt es also einige Menschen, die sich für den Erhalt von Bars und Kneipen einsetzen und ich finde, das ist auf jeden Fall ziemlich cool zu hören. Und ja, dann danke dir, Lukas. Ja, gerne. Okay, jetzt haben wir in diesem Podcast auf jeden Fall schon ziemlich viel über das Coronavirus geredet und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal damit. Wir haben jetzt nochmal ein ganz anderes Thema am Ende. Wir haben nämlich einen Hörtipp für euch und zwar geht es jetzt um ein Hörbuch über Rassismus. Und da sagen jetzt wahrscheinlich viele, ich bin nicht rassistisch, allerdings stimmt das nicht, denn wir sind eigentlich alle rassistisch. Das sagt Tupoka Ogette und sie ist eine der erfahrensten Antirassismus-Trainerinnen in Deutschland und auch Autorin des Buches Exit Racism: Rassismus kritisch denken lernen. Das Buch, das gibt es schon länger, aber jetzt das Neue ist eben, dass es das jetzt auch als Hörbuch gibt, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Und Charlie, die Gute, hat sich das mal angehört und die kann mir einiges dazu erzählen. Hey, Charlie. Hallo, Johanna. Wie bist du eigentlich auf das Hörbuch gekommen jetzt?
6: Also Exit Racism hat mir tatsächlich eine Freundin empfohlen, die das wiederum auch von einem Freund empfohlen bekommen hat. Das macht also gerade so ein bisschen die Runde, könnte man fast sagen. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man mal auf Social Media so ein bisschen rumschaut. Da gibt es momentan eine ganze Menge Nutzer und Nutzerinnen, die Exit Racism als Hörbuch selbst gehört haben und es auch weiterempfehlen.
0: In Exit Racism geht es ja darum, Rassismus kritisch denken zu lernen. Das verrät ja auch schon der Titel. Viele Menschen würden aber wahrscheinlich sagen, ich bin nicht rassistisch, ich brauche mir das ja gar nicht anhören. Für wen ist denn das Hörbuch?
6: Ja, da hast du eigentlich gerade schon den wichtigsten Punkt angesprochen. Exit Racism, das richtet sich eben genau an die Menschen, also an Menschen, die wahrscheinlich auch wie wir beide behaupten, selbst nicht rassistisch, rassistisch zu sein. Aber das stimmt anscheinend eben nicht, denn wir alle seien ja schon rassistisch sozialisiert. Das erklärt zumindest die Autorin Tupoca Rugette im Hörbuch nochmal relativ ausführlich. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, der seit über 300 Jahren Rassismus tief in den Knochen steckt. So tief, dass es keinen Raum gibt, in dem er nicht zu finden ist. Und einfach nur dadurch, dass du in dieser Welt lebst, wurdest du Teil dieses Systems. In der Art, wie du über dich und über andere sprechen und denken gelernt hast. Durch die Kinderbücher, die du vorgelesen bekommen hast. Deine Schulbücher, alles.
0: Also greift Tupoka Oguette da vor allem eben unsere Sozialisierung als Grund für Rassismus auf.
6: Ja genau, aber eben nicht nur. Darüber hinaus sei eben auch ein ziemlich großes Problem, dass Rassismus immer direkt in so eine sehr rechte Ecke geschoben wird. Deswegen sei es überhaupt nicht möglich, hier bei uns offen über Rassismus zu sprechen oder anzusprechen, wenn eine Äußerung jetzt mal irgendwie rassistisch war. Und falls es dann doch mal passiert, dass es angesprochen wird, dann gehe das eben immer direkt mit so einer schlichten Zurückweisung der Person, die die Äußerung gemacht hat, einher. So streng nach dem Motto eben, ich bin noch kein Rassist oder keine Rassistin, deswegen kann meine Aussage nicht rassistisch gewesen sein. Und genau dort liegt eben nach Tupac Oguete das große Problem und genau dort setzt das Hörbuch Exit Racism an.
0: Okay, Tupoka Ogette versucht also eben für Rassismus zu sensibilisieren und auch einen neuen Blickwinkel so darauf zu werfen.
6: Genau, genau.
0: Und wie macht sie das?
6: Also insgesamt macht sie das auf eine Art und Weise, die ziemlich nah geht und vor allem auch gut nachvollziehbar und verständlich erklärt ist. Also es gibt meistens einen Input Teil am Anfang von einem Kapitel, wo es erstmal Fakten und Wissen zu einem bestimmten Teilaspekt gibt, also zum Beispiel zur Geschichte von Rassismus. Und dann erklärt Tupoka Oghette das Ganze eben sehr anschaulich. Zum Beispiel nutzt sie jede Menge alltägliche Beispiele, dabei eben auch oft welche, die wirklich persönlich sind aus ihrem eigenen Leben.
0: Also erzählt Exit Racism vor allem auch aus der Sicht der Autorin, die ja auch selber von Rassismus betroffen ist.
6: Ganz genau, ganz genau. Und ich denke, anders würde das beim Thema Rassismus wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Aber es gibt auch in jedem Kapitel einen Teil, wo deutsche Studierende ihre Gedanken zu dem jeweiligen Thema nochmal äußern. Und die sind alle weißer, Haus, hau, weißer Hautfarbe und somit eben genau die Person, an die sich Exit Racism richtet oder richten soll. Und das Ganze, das klingt dann zum Beispiel so.
5: Auch die verschiedenen Phasen. Welche Menschen offensichtlich durchlaufen, wenn sie sich näher mit der gängigen Rassismusdebatte auseinandersetzen, haben mich irgendwie nachdenklich gemacht. Und ich muss eingestehen, dass ich leider diese an mir selber erkennen musste.
0: Wie ist Tupoka Ogette denn zu diesen Gedanken der Studierenden gekommen? Ähm,
6: da ist sie tatsächlich durch ein Seminar dazu gekommen, das sie selbst an der Deutschen Uni zum Thema Rassismus gegeben hat. Und ich selbst, ich muss auch sagen, dass ich mich relativ häufig in den Gedanken der Studierenden, die dort ähm, ihre Gedanken aufgeschrieben haben, ähm, immer wieder mal wiedergefunden habe.
0: Also kommt in Exit Racism dann eben sowohl, sowohl die Perspektive der Betroffenen vor, als eben auch die Perspektive der Täter. Und das Hörbuch soll ja auch zum Umdenken bzw. zu eben rassismuskritischerem Denken anregen. Wie denkt man denn jetzt rassismuskritisch?
6: Also das lässt sich natürlich jetzt nicht so kurz beantworten hier. Da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren eben zusammen. Begonnen zum Beispiel bei diesem Denken wir und die anderen bis dahin, dass man sich zum Beispiel seine eigenen weißen Privilegien einfach ganz klar bewusst macht und somit dann ein bisschen sensibler wird. Und am allerwichtigsten sei es aber, über Rassismus überhaupt zu sprechen, ihn anzusprechen, denn nur so könne Tupac Oguete zufolge unsere Gesellschaft rassismuskritischer werden.
0: Okay, und jetzt natürlich die große Frage. Hat das Exit Racism bei dir geschafft?
6: Definitiv. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich, nachdem ich das Hörbuch gehört habe, überhaupt nicht mehr rassistisch wäre. Aber ich denke wesentlich anders über Rassismus und das hat Tupoka Ogette auch dadurch geschafft, dass sie einen als Zuhörer oder Zuhörerin in meinem Fall eben oft wirklich direkt anspricht, mit einbindet und man sich auch selbst an vielen Stellen wirklich wiederfindet in so alltäglichen Begebenheiten oder in so einem alltäglichen Denken. Und zum Beispiel ist so eine Stelle im Hörbuch auch kurz nachdem Tupoka Ogette eine Liste weißer Privilegien vorgelesen hat. Bitte mach dir nun kurz ein paar gedankliche oder tatsächliche Notizen darüber, was dir durch Herz und Kopf ging,
0: während du die Liste gehört hast. Warst du überrascht? Hast du dich ertappt gefühlt oder dich eher geärgert? Ist Exit Racism auch so ein bisschen interaktiv gestaltet? Also so klingt das jetzt für mich.
6: Also interaktiv, das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber diese direkte Ansprache, das bewirkt schon, dass man wirklich nah dran bleibt und sich selbst wirklich betroffen fühlt und dann eben tatsächlich eigene Einstellungen und auch Handlungen reflektiert.
0: Okay, also von dir ist Exit Racism eine absolute Empfehlung?
6: Absolut, das muss ich wirklich so sagen und das, wo man vielleicht auch zuerst denken würde, Rassismus ist ja doch ein großes, komplexes Thema und das als Hörbuch ist vielleicht ein bisschen schwer, da mitzukommen und dem Ganzen zu folgen, aber das ist es ganz und gar nicht. Also Tupoka, Rugette, die liest das Hörbuch ja auch selber und macht es, wie gesagt, wirklich super anschaulich und spricht, spricht dich wirklich direkt an und das macht wirklich was mit einem selbst.
0: Okay und noch abschließend nochmal die Frage, wer sollte sich das Hörbuch denn anhören?
6: Also meiner Meinung nach sollte sich wirklich jede weiße Person dieses Hörbuch Exit Racism anhören, ist ja auch frei zugänglich und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Exit Racism, das gibt es ja nicht nur als Hörbuch, sondern auch schon seit zwei Jahren jetzt als Buch, dass es eine Pflichtlektüre in der Schule werden sollte.
0: Alles klar, das sagt Charlie über Exit Racism, Rassismuskritisch Denken Lernen von Tupoka Ogette Und das Buch, das gibt es jetzt als Hörbuch ganz frei zugänglich auf Spotify, iTunes, Deezer und auch anderen Plattformen. Insgesamt ist es so viereinhalb Stunden lang, also da kann man sich auf jeden Fall mal einen Nachmittag die Zeit für nehmen. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge Radio für Kopfhörer Leipzigs Woche im Rückblick. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen über die letzte Woche. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich super freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier auf Spotify, Mixcloud oder iTunes generell überall, wo es Podcasts gibt, hören. Und ja, ihr könnt auch gerne nochmal die Themen auf unserer Website nachlesen. Da findet ihr uns unter radiomephisto.de. Ich bedanke mich total beim Team, das die Themen rausgesucht hat und da fleißig recherchiert hat. Und natürlich auch bei der Sparkasse, die uns auch in diesen Zeiten weiterhin unterstützt. Bei Fragen, Anregungen und Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram, Twitter oder Facebook an mephisto976 schreiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Johanna Stolz und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Mephisto
4: 976,
0: Radio für Kopfhörer.